0: Hoi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de kinderboekenkast. Ga er maar weer eens even goed voor zitten, want vandaag is mijn gast Marcel van Driel. Dag Marcel.
1: Hm, ja, hi Mario. <laughs> welkom. Dankjewel.
0: Fijn dat je erbij bent, uh, Marcel.
1: In het Engels zeggen ze dan altijd: uh, Thank you for having me. <laughs> Fijn dat ik er mag zijn.
0: Ja, heel graag. Um, ik ga zo meteen uitgebreid met jou praten over je allernieuwste boek, De Gamehelden. Die is op 8 februari uitgekomen. En daar uh, zijn we natuurlijk ontzettend nieuwsgierig naar. Ja. Maar waar kinderen vaak nog veel nieuwsgieriger naar zijn, is de persoon achter de schrijver. En daar hebben ze hele leuke vragen voor bedacht. Dus ben benieuwd. die ga ik eventjes uh, aan je stellen.
1: Kom maar op. Maar zo, hoe oud ben je? Ik ben... Uh... Net 55 geworden. Vier dagen voordat Gamehelden uitkwam werd ik 55.
0: Oh, nog, nog gefeliciteerd. Nou, <laughs> en heb jij broers of zussen?
1: Ja, ik heb een zus. En mijn zus is uh, 2,5 jaar jonger dan ik, Barbara. Maar in alle opzichten is ze altijd ouder dan ik. Dus hij doet, deed altijd alles eerder dan ik.
0: Dus je had gewoon een hele slimme zus, een beide oh, handen ik, heb een zus. Hele, ik heb een hele
1: slimme, beide handen lieve, leuke zus. Ben je getrouwd? Ik ben getrouwd geweest, maar ik ben nu gescheiden.
0: En heb jij huisdieren?
1: Helaas niet. Ik ben allergisch voor katten. En dat vind ik heel jammer, want nu heb ik geen kat meer. Een kat vroeger altijd een kat. Oh echt? Ik heb heel veel katten gehad. Mijn favoriete kat, die, uh, dat was Pluis, en die uh, lag op mijn schouders. En als ik dan naar buiten ging, uh, naar, de, naar de winkel, ik denk dat ik ja of was... Dan bleef ze op mijn schouders liggen totdat we bij de winkel waren en dan sprong ze eraf en dan wachtte ze tot ik weer uit de winkel kwam. Dan sprong ze er weer op of ze liep met me mee naar huis, wat net een hondje.
0: Ah, oh, wat leuk. Ja. Nou, dat heb ik echt nog nooit gehoord. Wat superleuk nee. zeg. Nou had jij een superkat.
1: Ik had een superkat.
0: Wat is je lievelingseten? Sushi. Wat is jouw lievelingskleur? Paars. Heb jij altijd al schrijver willen worden?
1: Nee, absoluut niet. Ik wilde astronaut worden.
0: Oh. Dat vind ik echt
1: geweldig. Ja. Vertel, vertel, vertel. Nou ja, wat veel kinderen hebben als ze een jaar of zeven, acht zijn, is dan willen ze brandweerman worden of politieagent. Of, en ik wilde astronaut worden. En als iemand tegen mij zei, ja, dat hoort wel bij deze leeftijd, maar dat wordt straks wel anders, dan werd ik boos. Want ik wilde echt astronaut worden. Maar ja, nu is het wel anders. Nu, nu, uh, maar in mijn tijd, als je astronaut wilde worden, dat waren vaak piloten. En je moet je voorstellen dat ik niet eens kan autorijden. <laughs> Dus de kans dat ik piloot dan wel astronaut werd, werd niet, was niet heel groot. Maar ik heb uiteindelijk wel uh, twee boeken geschreven over een jongen die een uh, ruimtepak steelt bij uh, de Space Expo. Daar een omgebouwde Xbox op plakt en daarmee naar de maan vliegt. Want als schrijver kan je alles.
0: Ja, en het is natuurlijk ook een klein beetje jongensdroom dan die je daarin absoluut, in hebt gewerkt. Absoluut, ja.
1: Nou, sterker nog, uh, het was letterlijk een droom. Het eerste boek, het heet Invasie, ja. die uh, uh, heb ik bijna van het begin tot het eind gedroomd toen ik wakker werd opgeschreven en een paar jaar later een boek van gemaakt. Dus het was zelfs nog, het was en een jongensdroom en een echte droom.
0: Nou, dat vind ik echt een waanzinnig leuk verhaal. Geweldig. Maar Marcel, vind jij het makkelijk of soms ook wel eens moeilijk om te schrijven?
1: Ik vind het altijd moeilijk om te schrijven. Schrijven is het moeilijkste wat ik... Nou, auto rijden. Behalve auto rijden. <lacht> ja, ik vind schrijven echt... Uh, en wat mij opvalt, ik ben nu dit jaar 20 jaar schrijver. Hoe langer ik het doe, hoe moeilijker ik het vind. En dat komt omdat toen ik net begon als schrijver, ik al heel snel dacht... Ja, dit is goed. En nu weet ik al heel snel, dit is nog lang niet goed. Vroeger herschreef <lacht> ik een verhaal wel eens twee keer. Nu herschrijf ik een verhaal wel tien keer. Ja. Maar dan ben ik nog geen Anna Wollens, want die herschrijft haar verhalen wel vijftig keer.
0: Jeet. Maar
1: daarom wint Anna ook de Gouden Giffels en ik niet. <lacht> en ze is ook nog. veel beter dan ik. Maar. Komt nog, kom nog, kom nog.
0: <lacht> Hoe verzin jij elke keer weer een nieuw verhaal?
1: Oh, dat gaat vanzelf. Dat stukje is makkelijk.
0: Ja, ik denk dat kinderen bedoelen van waar hou je je inspiratie vandaan? Overal,
1: de meest gekke dingen. Um, wat ik zei, dromen, hè? ik droom dingen. En natuurlijk de meeste dromen kan ik niks mee. Ik droomde deze week dat er een hond op twee poten als een mens naast me liep. Nou, daar kan je trouwens <laughs> misschien wel wat mee. Boek, te, ik hoor een nieuw boek, ik hoor een nieuw boek. Precies, precies. Nee, de meeste dromen kan ik niks mee, maar er zit, er, dromen haal ik wel eens wat. Um, dingen die ik op straat tegenkom, dingen die ik in de krant lees, verhalen die ik hoor van mensen. Maar je verandert er altijd zoveel aan dat het dan uiteindelijk iets nieuws wordt... Maar de meeste boeken ontstaan, niet alleen bij mij, maar bij de meeste schrijvers, is als je twee ideeën die niks met elkaar te maken hebben, samen doet. En dan kom je vaak op, een, op, een iets, op iets nieuws. Dus dat is een trucje wat die schrijvers gebruiken. Elke keer als je denkt, dat is een leuk idee, schrijf je het op. En daarna ga je gewoon ideeën combineren om te kijken wat er gebeurt. Lees jij
0: zelf ook veel?
1: Ik lees nu wat minder. Als kind las ik een boek per dag. Dat was overigens wel omdat ik zo erg gepest werd op school, dat ik vluchtte in de boeken. Mm. Dus ik was heel blij met de boeken, mm -hmm. maar ik was niet per se heel blij dat ik boeken nodig had.
0: Want nee, de, de reden was niet zo De reden wel. was niet zo nee.
1: Maar ik heb toen wel, ik heb zoveel boeken gelezen dat ik op een gegeven moment de bibliotheek uit had. En eh, dus alle boeken die voor mij geschikt waren, eh, die had ik gelezen. En wat ze toen deden, dat was in Zutphen waar ik vandaan kom. Daar uh, kwamen dan op woensdag de nieuwe boeken binnen. En die werden dan gekaft en dan werden de aatjes, beetjes en C'tjes op de rug geplakt. En dan werden de aatjes en de die werden in de kast gedaan en de C'tjes die bleven liggen. En dan op vrijdagavond kwam ik met mijn vader en mijn zus in de bibliotheek en dan mocht ik naar kantoor. <lacht> en daar lag dan de stapel nieuwe C-boeken van, uh, van die week. En daar mocht ik dan zeven boeken uitkiezen voor elke dag één. En daarna ging de rest dan terug de bibliotheek in en dat hebben we volgehouden totdat op mijn elfde of twaalfde de bibliotheek tegen mijn vader zei, geef die jongen alsjeblieft een kaart voor de volwassenenafdeling en hou een beetje in de gaten wat hij leest. Op een gegeven moment toen ik ouder werd las ik ongeveer een boek per week. Nu red ik dat niet en dat komt omdat ik ziek ben geweest. Ik heb long covid, hè. dus uh, dat betekent dat je eerst covid krijgt en dat je daarna nog de verschijnselen daarvan krijgt. En daardoor uh, kan ik me moeilijk concentreren. En ik kan me al niet zo goed concentreren, want ik heb ook nog een keer ADHD. En die combinatie is best lastig met lezen. Dus ik lees wel bijna elke dag, maar vaak maar een paar bladzijdes. En ja, ik heb natuurlijk net Gamehelden geschreven. En uh, wij hebben het zo dadelijk over deel 1, maar deel 2 en deel 3, die zijn al af.
0: Oh, nog niet verklappen. Dus ik ben
1: bijna een jaar ook vooral mijn eigen boek aan het lezen. Ja,
0: ja. ja je hebt inmiddels zelf ook een hele bibliotheek gemaakt, want uh, uh, ik hoorde net dat je 50 boeken al hebt gemaakt. Ja, dit jaar
1: komt mijn 55ste boek uit, yeah. en ik ben dit jaar 55, en ik ben dit jaar 20 jaar schrijver, dus het is een heel bijzonder jaar. Het
0: is een echt een jubileumjaar, zo een moet je zeggen. Een
1: heel echt jubileumjaar, ja.
0: Wow. Nou, dat was een mooi verhaal, zeg. Maar wat is dan je lievelingsboek?
1: Het oneindige verhaal.
0: Oh, The dan Never Ending Story. The Never Ending Story,
1: ja. Maar dat is de helft, hè. Ja. De film is de helft van het boek. Ja. Maar dat is, dat is mijn, uh, mijn favoriete boek. En dat komt ook omdat, uh, voor degene die het boek niet kennen, het gaat over een jongen die heel erg gepest wordt en die in een boekhandel die er gisteren nog niet was en de volgende dag ook niet meer zal zijn, een boekhandel binnenkomt en daar ligt een boek op de toonbank en hij, hij pikt dat. En hij heeft nog nooit wat gepikt. En als die weg is, dan is de eigenaar die kijkt hem ook na met een glimlachje, want hij weet dat boek lag er voor hem. En dan vlucht hij naar de zolder van een huis en daar is hij dat boek aan het lezen. En daarna lees je, als lezer van het boek, lees je wat hij leest. En het gaat dan over Fantasia en hoe Fantasia langzaam kleiner wordt omdat de fantasie opraakt. En dan op een gegeven moment is de hoofdpersoon van dat verhaal in het verhaal, die... Uh, rent met zijn paard door de woestijn, als ik het goed heb onthouden. En er zit een, een, een gevaarte achter hem aan. En dan roept de, de jongen die het boek leest... die roept, kijk uit, Artreo, kijk uit! En dan stopt hij met lezen en denk ik... oh, dat heb ik hardop geroepen En daarna leest hij verder en dan staat er in het boek... een stem klonk uit de hemel en riep... kijk uit, Artreo, kijk uit! Nou, toen ik dat las, toen dacht ik kan dat in een boek, wat gebeurt hier? En volgens mij is... Ook al heb ik toen niet bedacht dat ik kinderboekenschrijver zou worden, maar voor mij is er toen iets in mijn hersenen gebeurd, waardoor ik later dacht, dat wil ik ook. Ik wil dat als kinderen mijn boeken lezen, dat die ook op zo'n manier lezen van, wat gebeurt hier? Ja. Wat is er aan de hand? Een... Hoe zit het? In, in het de... boek zitten. Precies. Ja. En dit was natuurlijk, hij zat zelf in het boek. Dus het was wat we tegenwoordig meta noemen. Een boek in een boek. Een boek in een boek, ja.
0: Geweldig. Ja, dat is een, een fantastisch boek, is dat. Dus als je dat nog niet gelezen hebt, gauw lezen. Um, was jij vroeger op school goed in taal en rekenen?
1: Ja, ik was sowieso goed in taal. En ik was, uh, ik was heel goed in wiskunde. Ik haalde echt uh, tienen voor wiskunde. Nou, ik had tienen moeten halen voor wiskunde. Maar ik weigerde op te schrijven hoe ik de uit, op de uitkomst kwam. En dan kreeg je een zeven, want dan had je kunnen spieken. terwijl dus ze wisten dat ik niet gespiekt had. En, ja, en, en mijn hoofdrekenen, dat was nooit helemaal mijn ding. En zeker niet toen de rekenmachine kwam, maar dat geldt eigenlijk voor ons allemaal. En mijn vader maakt me daar nog steeds belachelijk mee dat ik niet gewoon kan hoofdrekenen.
0: <laughs> ja. Nou ja, voor iedereen die ook niet goed kan hoofdrekenen, later mag je een rekenmachine gebruiken. Precies. Ben jij wel eens blijven zitten op school? Nee. Dat was kort en krachtig. Ja. <laughs> en heb je hobby's?
1: Um... Ja, ik denk dat mijn hobby uh, sowieso gamen is natuurlijk een hobby. Het is niet voor niks dat veel van mijn boeken over gamen gaan. En dan uh, speel ik het liefst uh, Spider-Man op de Playstation 4. En voor de kinderen die dat kennen en zich nu afvragen, is dat dan de Peter Parker versie of de Miles Morales versie? Het is de Peter Parker versie. Ja, die vraag als ik op school vertel dat ik dat spel speel, is wordt die vraag altijd gesteld? Dus misschien ja, bij jouw luisteraars ook ik wel. Ik
0: denk het wel, want ja. de kinderen die natuurlijk die boeken van jou leuk vinden over gamen, die precies. weten precies waar jij het nu over hebt. Precies. Ja.
1: En uh, voor de rest kijk ik heel graag uh, films en tv-series. En uh, ja, op zich lezen is nog steeds mijn hobby, ook al uh, gaat het me wat moeilijker af.
0: En dan iets ja. minder, maar,
1: maar uh, nog steeds je hobby. Precies. Kijk. Okay.
0: Nou Marcel, zo kennen we jou weer een beetje beter. En daar zijn we weer helemaal blij mee, want er zaten weer een paar prachtige verhalen tussen.
1: Een ditje of een datje?
0: Um, Bij dit of dat, een ditje of een datje, moet je kiezen. Af en toe, als je wil, mag je, mag je ook gewoon uitleg geven, maar je moet, je moet kiezen. Oké. Okay. Ja? Pizza of patat?
1: Ik ben van allebei niet een hele grote fan, maar... Doe dan patat maar dan wel Franse frietjes.
0: Ja, die zijn lekker. Ja. Hond of kat? Kat. <laughs> nee, ik ben allergisch.
1: Ja, maar ja, kat. <laughs> ik ben honden leuk hoor. Ja. Mijn vriendin heeft een hond en dat is de, de leukste hond, maar.
0: Kat. Katten zijn, je, <laughs> die hebben je hart. Zomer of winter. Zomer. Lezen of schrijven? Schrijven. Koffie of thee? Koffie. <laughs> Heel rijk of heel veel vrienden?
1: Heel veel vrienden. Ja. He. Ja. Pindakaas. En, en, daar, en dat maakt je heel rijk.
0: Ja, dat kan vind ik, ik ook. Dat vind ik ook. Pindakaas of chocoladepasta?
1: Dat is, dat is geen keuze. Allebei? Nee. Chocola is, ik bedoel, zonder koffie kunnen wij niet schrijven, maar zonder chocola kunnen we niet leven.
0: Dus het is geen
1: keuze. Het is altijd, iedereen die pindakaas kiest, ligt. Kan ik je nu al vertellen? Mochten de anderen ooit pindakaas kiezen, dan kijk je die aan en zeg je: dat is niet waar. Nee, liegt tegen mij. Jokke Het antwoord is altijd. Wat, er is een, een meme, weet je wat een meme is? Ja, tuurlijk, heel, ik goed, weet het, ja. heel goed. Uh, er is een meme uh, waarin gezegd wordt: uh, het maakt niet uit wat de vraag is, het antwoord is altijd Tijds chocola chocolate. Ja, ik ken hem, ik ken hem.
0: Heerlijk. Ja, oh. Typen of schrijven
1: ik kan niet schrijven. Nee. Ik ben eigenlijk een kinderboekentyper, maar het klinkt zo rot. Ja. Maar mijn handschrift is volstrekt onleesbaar. En ik schrijf ja. ook nog een keer langzaam, dus typen. Typen. Wel met vier vingers zo, hè? Oh, echt? Ja, ik probeer wel eens met tien te leren, maar ik kom nooit voorbij de eerste vijf, zes letters. Dan snap oh, ik het niet meer. Het
0: gaat wel lekker snel met tien, hoor.
1: Ja, dat zal best, maar dat kom ik niet. Nee. Echt niet, al ik niet.
0: Buiten spelen of televisie kijken?
1: Televisie kijken.
0: Voetbal of tennis? Tennis. Elke dag taart of elke dag spruitjes?
1: Elke dag spruitjes. Ja,
0: ik ook. En iedereen zegt iedere keer dat kan niet. Iedereen wil toch taart. Nee, nee ik wil spruitjes.
1: spekjes erbij. Ja. Heerlijk.
0: Binnenbad of buitenbad? Binnenbad. Dierentuin of pretpark?
1: Pretpark. Dierentuin ook heel leuk. Ik ben nou toch een leuk verhaal aan het schrijven. <laughs> Komt in het najaar uit bij Zwijze, een AVI boekje mm -hmm. over een meisje en een olifant. Dat wordt zo leuk. Yeah. Ja? ik probeer het grappigste boek te schrijven wat ik in me... Ik ben niet zo heel grappig van... Van natuur? Van... Nou, ik denk dat ik in het echt grappiger ben dan in mijn boeken. Dat is het vooral. Okay. En het is me gelukt om gamehelden. Ik krijg allemaal recensies van mensen dat ze Gamehelden behalve spannend grappig vinden. Dus het lukt me dat wel, gelukt. maar ik moet er hard voor werken. Terwijl spannend gaat me bijna automatisch af
0: maar met de olifant
1: wordt het... met de olifant wordt echt heel grappig. Ik heb, echt, ik heb nu pas een paar bladzijdes. Dus ik heb het voorgelezen over volwassenen en die moesten allemaal lachen.
0: Oké, okay, dus ja. yes. Yes. yes ja. Ik kan het. Ik kan ja, dit. Precies. Precies.
1: Dus binnenkort ga ik wel even naar de dierentuin. Omdat het zich dan ik schrijf dat dan niet op, maar het speelt zich af in Artis. Ja, dus dan ga ik wel even lekker rondlopen. Mooi excuus. Eventje.
0: Ja, langs even ja, okay. de olifant. Maar in principe kies je pretpark.
1: Ja, en dan eigenlijk ja. gewoon Disneyland hè? Ja, dat is super. Ik wil niets slagharen. Man. Nee. <laughs> maar wel nou, Disneyland.
2: <laughs> We hebben ook iets te zeggen. Hoi, ik ben Bram en ik ben 8 jaar. Ik heb Gamehelden tegen de Monsters gelezen van Marcel van Driel. De illustraties zijn van Paco Vink. Het is een spannend boek. De hoofdpersonages zijn Puk, Blaag, Raf, Manu, Pilene, Atlas en Leona. Die heet eigenlijk ook wel de baas of de leeuwin. Het boek gaat eigenlijk over dat een paar kinderen, die zijn een spelletje aan het spelen. Daar staan allemaal bloemen en als je daarop springt dan krijg je een soort van power-up. Nou, eentje die kon dan andere talen spreken van die monsters. Eentje kon supersnel rennen. Eentje kon portalen maken. Dus die had dan portaal. En eentje kon klonen maken. En er was ook eentje met een hele grote vuist. Ze vechten tegen een hele grote spinnen op een hangbrug. En daarvan moet ze ontsnappen. En dat is eigenlijk het spel waar ze begonnen en daarna komen ze ergens, moeten ze een bunker open met hun, openen met hun power-ups. Daar was ook slimheid bij, zodat je slimmer kon worden om te weten hoe je hem open moet maken. Maar uh, als je die bunker open had, dan moest je eentje een slang verslaan door veren eruit te trekken. En daarna moest je nog een slang verslaan door veren eruit te trekken. Maar daar kon je een super, super kracht kopen voor duizend... Van uh, die muntjes die dan op die Game Cloud waren. Zegt omdat het één jaar bestaat uh, van de Leeuwin: dat iedereen duizend, gratis krijgt. duizend van die muntjes gratis krijgt. En dat is wel heel toevallig. Maar dat deze Express, zodat ze extra veel spelers had om extra veel energie te krijgen. De baas, die is niet zo leuk eigenlijk, want die is heel gemeen en die bro is eigenlijk heeft het eigenlijk gemaakt. En al die spellen, zodat, die zodat ze uiteindelijk de machtigste persoon ter wereld kan worden. Door al de energiebalken van de spelers te verzamelen. En opeens komen ze dan in een spelletje waar ze tot leven komen. En als ze in dat spel doodgaan, dan gaan ze in het echte leven ook dood. Nou, dat is eigenlijk niet echt een spel. Dat is eigenlijk een kamer van uh, Leona. Eerst vallen ze op de grond en daarna eigenlijk worden ze aangevallen door een bewaker. Maar dan komt de baas en daardoor worden ze ook aangevallen. Maar dan opent ze, openen ze een cel van een soort Donkey Kong of King Kong. En die gaat dan de cel uit en dan eentje die kan een andere taal spreken, omdat die een power-up had. En die zegt dan tegen de soort van King Kong, val de leeuwin Le Le en ook die beveiliger aan. En zo ging ze dat met elke cel eigenlijk doen waar een monster in zat en daardoor overleeft de basis niet. En dan blazen ze daar iets, een blauwe bol op. Waardoor alle spelletjes. Die op de. alle servers van alle spelletjes. Die worden opgeblazen dan. Ik vind eigenlijk dat andere kinderen dit boek moeten lezen ook. Omdat ik het ook heel leuk vind. En als je een boek leuk vindt. Dan denken andere kinderen vast ook wel. Uh, oh, die vindt het boek leuk. Dan ga ik het boek ook wel proberen. Het leukste stukje vond ik eigenlijk dat ze alle cellen gingen openen. De cellen van de monsters. Het minste leuke stuk. Eigenlijk niet echt Het minste leuke stuk. Minst leuke figuur vond ik ook niet echt. Leona, de baas, maakte wel een paar grapjes ook in het boek. Maar weet je wat ik wel jammer vond? Dat de titel is Gamehelden tegen de monsters. Maar ze gingen niet echt tegen de monsters. Ze gingen eigenlijk een beetje met de uh, monsters samenwerken. Dus die titel klopt niet echt. De eerste bladzijde. Welkom in het oerwoud. Raf hoort het geritsel als eerste. Wat was dat? vraagt Puk. Raf loopt naar de struiken. De bladeren bewegen driftig heen en weer. Ik zou het niet doen, zeg maar nu. Het is vast een bruutmons dat ons wil doodvermorgen. Maar Raf, Raf is zo eigenwijs en dapper. Het is een game, weet je nog? zegt hij. Hier kan ons niks gebeuren. Raf stopt vlak voor het struikgewas. Ineens schiet er een harige poot uit. Eerst een paard dan een hele boel. Uh, ze zitten uh, aan tientallen rits uh, zwarte spinnen vast. Spinnen, schildt Vilaine. Waar moet, uh, waarom moet het nou spinnen zijn? Graf deinst achteruit en bos tegen vilaine aan. Ik zei het toch, zeg maar nu. Waarom luistert er nooit iemand naar mij? Ga, speuren ze de omgeving af. Liggen er ergens wapens? Het is een game, dus er moet een oplossing zijn. Ondertussen komen de spinnen steeds dichterbij. En Raf ziet dat ze tanden hebben. Ze tikken remissies op elkaar.
0: Tijd voor het interview. Ik heb jou zelf leren kennen... door jouw boekenserie van uh, Superhelden.nl. En daar heb ik zelfs toen ik juf was... en nog voor de klas stond... heb ik daar zelfs stukjes uit voorgelezen. Omdat uh, ja, kinderen die vroegen om spannendere boeken... en toen dacht ik... nou. Ik heb er net toevallig eentje zelf gelezen. En toen heb ik jouw boeken gebruikt. En nu heb je dus een, een nieuw boek geschreven. We hebben al gezegd, die, die is uitgekomen op uh, 8 februari. En dat ja. is dan uh, De Gamehelden tegen Ge de Monsters.
1: Ja, gewoon Gamehelden. Zonder de. Gamehelden. gamehelden. gamehelden okay. tegen de Monsters. Tegen ja.
0: de Monsters. En in uh, allebei de boeken gaat het over gamen. nou had jij het er net al een beetje over. Jij houdt zelf dus ook heel erg van games.
1: Ja, ik ben opgegroeid met gamen toen ik, nou, ik weet niet hoe oud ik was, maar jong, ja. toen hadden wij de allereerste spelcomputer, de Atari 2600, <laughs> en daar speelde je dan Pong op, en Pong dat was een streepje links, een streepje rechts met een balletje ertussen, en dan oh, moest je dan weer en weer, ja. ja, en dan had je dan...
0: Uh, ja, en dan mocht hij niet in het doel komen van de ander. dat was een ja. soort air hockey ja, ja
1: ja tank waarbij je met een soort blokjes tank tussen dingen door moest rijden. Nou, dat vonden we allemaal fantastisch. Ja, dan en dan moet
0: je niet uh, denken dat je een tank zag. Nee, nee, je zag drie, drie blokjes. blokjes met een streepje. <laughs>
1: <laughs> maar goed, wij zagen een tank. Ja, wij zagen een tank. En elke keer als ik, uh, ik werkte veel, uh, in de vakantie werkte ik veel. En dan al het geld wat ik verdiende, kocht ik altijd de nieuwste computer of spelcomputer van. En toen ik 17 was, heb ik ook zelf een game gemaakt. Samen met mijn beste vriend Herman. En die game die is toen uitgekomen in 30 landen. Terwijl we dus pas 17 waren. Ja. Op cassetten, want er waren toen zelfs nog geen diskettes.
0: Een avontuur, zeg. Ja,
1: en, uh, de, en ik ben eigenlijk altijd blijven gamen. En, uh, en op een gegeven moment, toen ik, toen ik schrijver werd, begon ik met sprookjesboeken, dan nou, wel gruwelijke sprookjes. Het moest wel allemaal al meteen spannend. En, en, moest niet te lief zijn. Nee, 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 nee. Ik, ik heb weinig lieve boeken. Ik heb er een paar, maar niet heel veel. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, maar ik vind gamen leuk. Ik moet het ook kunnen combineren met wat ik schrijf. En toen hebben we bij uh, de Sprookjespeurders, dat was mijn tweede boek, hebben we een game laten maken. Dat was zo uniek dat ik daarmee op het Jeugdjournaal kwam, terwijl het pas mijn tweede boek was. En, en hoe oud was je toen? Nou, even uit mijn hoofd zo, 33, 34, okay. ja. En uh, dat staat op YouTube, op YouTube heb ik uh, dat fragment uh, op mijn kanaal. Kan je nog zien hoe, uh, ik, hoe een hele jonge Marcel laat zien hoe die uh, game mm. eruit zag. Mm. En dat heb ik later nog een paar keer gedaan met Subroza.nl uh, en later met Superhelden.nl. En dat gaat natuurlijk over kinderen die een game spelen en dan ontvoerd worden naar een eiland, het eiland Pala. ...en uh, daar op missies worden gestuurd als een soort superspionnen. Daar hadden we ook een game mee gemaakt, die doet het niet meer. Het internet verandert en dat betekent dat je dingen moet, continu moet aanpassen... ...en dat kost geld en kinderboeken schrijvers verdienen heel weinig geld. Dus op een gegeven moment moesten we dat offline halen. En die boeken die zijn natuurlijk voor, laten we zeggen, 11, 12 plus. Heel grappig trouwens dat ze in Duitsland vertaald zijn uh, als Pala... Dat is de naam van het eiland waar ze aan ontvoerd worden. Ja, maar in ja. Duitsland zijn de boeken 15, 16 plus. Want daar vinden ze ze veel te gewelddadig voor 11 en 12. Terwijl dus, de boeken exact hetzelfde zijn, behalve in het Duits vertaald.
0: Ja, dat is de jonge dood dan eigenlijk. Ja, ja,
1: daar vinden ze het jonge dood. Hier zeggen wij dat het er net onder zit. Het ja. maakt mij allemaal niet uit als je het maar leest uh, wanneer het bij je past. Ja. En nou, Die boeken worden heel veel gelezen nog steeds op uh, middelbare scholen. En toen Billy Bones, uitgeverij Billy Bones, mij vorig jaar ongeveer om deze tijd, uh, iets later denk ik, uh, belde. Eerst mailde van, wij willen graag een, een serie met jou maken en je mag zelf bedenken wat het is. Toen dacht ik, ja, ik wil, uh, ik wil weer wat met games doen. En zij wilde een boek hebben wat voor ongeveer 8 plus was.
0: Ja, want dat was inderdaad, dat vroeg ik me af, ja. voor welke leeftijd. Uh. Ja,
1: en, en er staat niet op voor welke leeftijd omdat ik wil dat een kind het pakt, het open doet en zegt... ja, dit is wat voor mij. En of je dan zeven bent, of negen, of tien, of zes... terwijl je misschien al heel goed kan lezen... ja, dan moet je niet denken... oh, ik ben zes, er staat acht plus op, dus het is niks voor mij. Als jij het openslaat en jij denkt... gaaf, dit is wat voor mij, dan is het wat voor jou. Juist. En wij schrijvers moeten een beetje loslaten... en uitgevers dat wij bepalen voor welke leeftijd het is.
0: Als je eraan maar, toe bent...
1: Precies. Het grappige is dan wel dat we hebben er dus niet opgezet voor hoe oud het is. En ik zit heel veel op social media, dat weet jij, want daar kennen we elkaar van. En dan laat ik het boek zien en dan vertel ik erover. En dan vragen alle volwassenen voor welke leeftijd is het. En dan zeg ik dus, nou ja, ik heb het geschreven met ongeveer acht tot tien in mijn hoofd. Maar ik wil dat een elfjarige dit ook pakt als hij het geweldig vindt. Ja. En ik wil dat een zes- of zevenjarige het ook pakt als zij het geweldig vindt. Ja. Dus vandaar dat het er niet op staat.
0: Kijk, maar dan weten we wel ongeveer, ongeveer. dat het in ieder geval niet de jange dood is. Nee, 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 nee. Zeker niet. <laughs> Hadden we wel een beetje kunnen raden natuurlijk. Precies. Um, nou ja, die, die, die gamehelden, dat, dat, dat zijn vier hele diverse kinderen, hè.
1: Um, heel verschillend.
0: Ja, echt, die, die spelen daar de hoofdrol in. En, en kun je daar iets over vertellen?
1: Ja. Wat je als schrijver probeert... Heel vaak als je een boek hebt waar één of twee personages in zitten... dan is dat duidelijk dat ze twee verschillende zijn. Maar Game Gamehelden heeft vier hoofdrolspelers. Die moeten dus heel verschillend zijn om ze uit elkaar te halen... zowel hoe ze eruit zien als hoe ze denken... Dus ik ben heel lang, ben echt maanden bezig geweest met alleen maar het bedenken van de vier hoofdpersonen. Nou, ik zal ze één voor één even noemen. Ik pak zelf het boek er even nee, bij. Graag. Uh, we hebben Raf. Raf is een beetje het, uh, de qua jongen. Uh, haalt graag grapjes uit. Uh, is een beetje stoer. Een beetje de branischropper. Is absoluut de branischropper. Ja, ja. Is degene die als eerste zegt, kom op, dat kan best. <laughs> uh, Raf zit ook in een rolstoel. Maar daar gaat het boek verder niet over. Hij zit gewoon in een rolstoel en iedereen vindt dat normaal, want ze kennen hem niet anders dan dat hij in een rolstoel zit.
0: Dat vind ik juist zo mooi. Precies.
1: Uh, Raf is een klein beetje gebaseerd op een jongen die heet Abel. Uh, die, uh, ik heb hem nog niet ontmoet, maar ook via social media een oproep gedaan. En zijn moeder reageerde en die heeft wat foto's gestuurd en wat over hem verteld. En wat heel leuk is, dat Raf heeft een heel stoer shirt aan in uh, het boek, met een soort doodshoofd erop. En... Uh, uh, Abel heeft dat shirt nu ook. <laughs> ja, Leuk. hebben speciaal voor hem laten maken, want dat wilde Leuk. die graag. Dan hebben we Manu. Manu is uh, een beetje bangig. Manu is wat voorzichtiger. Manu die schrikt wat sneller van dingen. Uh, Manu weet van heel veel dingen, heel veel dingen. Dus die heeft altijd weetjes en dingetjes klaar. Hij uh, is heel slim... En hij is heel uh, betrokken. Hij uh, let, let op of het met andere mensen wel goed gaat. En hij is gek van dieren. Dieren is het belangrijkste voor hem. Hij eet ook geen vlees. Hij zorgt uh, in de vakantie uh, en in, de, de, in het weekend voor uh, kin, dieren op de kinderboerderij. Dan hebben we Puk. Puk die lijkt nog het meeste op mij. <laughs> Puk is uh, een beetje gek. heeft elke week een andere kleur haar. kan fantastisch tekenen. ...wil uh, uitvinden worden... ...tenzij ze volgende week wat anders wil worden... ...en anders wil ze daarna weer, de week daarna weer wat anders worden... ...want dat is ook Puck. En dat mag. En dat mag. Uh, uh, Puck vindt het leuk om uh, met een zusje te spelen... ...om gekke dingen te doen... Uh, ...om uh, gekleurde kleren aan te trekken. En dan hebben we Filijne. Filijne is absoluut de slimste. Uh, Filijne is ook een beetje sarcastisch. Die maakt soms... Uh, ...de grapjes die net wat scherper zijn... ...als, uh, als de anderen... Filijne uh, is degene die uh, om zich heen kijkt en dan op een gegeven moment met de oplossing komt waar de anderen nog niet aan gedacht hebben. En filijnen uh, heeft ook, dat kom je pas later in de latere delen achter, ouders die nogal streng zijn en waar ze van alles van moet. Uh, terwijl ze eigenlijk gewoon iemand is die alles zelf wil bepalen. Dus daar zit ook wel wat strijd. Dus ze zijn heel verschillend. In, uh, in wie ze zijn. En dat betekent dat dat voor mij uh, personages zijn waar ik heel lang mee door kan met de boeken. Want, dat is namelijk het idee. Normaal als je een boek uitbrengt. Een uitgever die zegt uh, wil je een boek schrijven. Of je schrijft eerst een boek en daarna zegt de uitgever. god dat is leuk dat gaan we uitbrengen. Dan leg je het in de winkel. En dan hoop je dat kinderen het zo leuk vinden dat ze er heel veel van kopen. En daarna zegt de uitgever nou we hebben er heel veel van verkocht. En heel veel fans zou je nog een boek willen schrijven. En dan ben je een jaar verder voordat het volgende boek uitkomt. Hierbij zei de uitgever, wij willen vier boeken. Oké. Okay. Elke drie maanden moet er een gamehelden uitkomen. Ga ze maar allemaal maar vastmaken. Zo. Dus deel 1 ligt nu in de winkel. Dat is gamehelden tegen de monsters. Daarin leer je dat de kinderen power-ups verzamelen. Voor de niet-gamers onder ons. Dat zijn, als je Mario speelt en je pakt een paddenstoel en je kan in één keer sneller of hoger springen. Dat is een power-up. En ze worden uit die game gegooid en dan blijken ze die power-ups in het echt te hebben. Dus dan hebben ze een soort superkrachten. Uh, Raf kan alle talen spreken. Puk die kan vliegen en is heel sterk. Manu kan portalen openen waarmee hij door de tijd en ruimte kan reizen. En filijnen kan zichzelf klonen. Dus uh, in, tot en met twaalf uh, filijnen van zich maken.
0: Oh,
1: ja. Dan komt er over drie maanden al, dus in mei, komt het tweede deel, uh, gamehelden tegen de zombie-cowboys. Waarin Manu een portaal opent naar het Wilde Westen. En daar blijken de cowboys overgenomen te zijn door octopussen en veranderd eh, te zijn in zombies. Want zo gaat dat. Dat boek is al helemaal geschreven en geïllustreerd en gaat binnenkort naar de drukker. Yay. Dan komt in augustus Gamehelden tegen de dino's. Die is al helemaal af qua verhaal. Die heb ik deze week ingeleverd. Ik denk dat ik volgende week nog een paar zinnetjes moet veranderen. Maar in principe is die klaar. Ook weer een portaal waarbij ze in de prehistorie terechtkomen. En moeten ontsnappen aan de dino's. Daar gaat Paco. Paco Vink is de fantastische illustrator van de boeken. Die gaat uh, eind februari gaat hij beginnen met uh, het tekenen van Tegen de Dino's. En ik begin volgende week met het schrijven van deel 4. En dat is Gamehelden tegen de Piraten. Mm. Ja, En die komt in november, dus dat betekent dat er dit jaar vier gamehelden uitkomen. En dat is een enorme gok, want we wisten helemaal niet of kinderen nee. zaten te wachten op dit boek. Maar gelukkig weten we nu, het is pas twee dagen uit als we dit opnemen. Maar eh, de tekenen zijn goed, want eh, het is heel populair.
0: Ja, hè? Ja, het is Ik... echt
1: heel populair.
0: Ja, dat was ook een van mijn vragen inderdaad. Van, joh, je hebt... Deze
1: ligt er nu, hoeveel komen er? Nou, als het aan ons ligt... Elk jaar vier.
0: Elk jaar vier? Elk jaar
1: vier. Wow. Totdat kinderen zeggen, we hoeven het niet meer. Maar ja, Dolfje Wilhofje, komt ook nog steeds ja, uit en ja. is nog steeds een succes. En dat komt ook omdat Paul elk jaar, volgens mij komt hij met één boek per jaar, elk jaar weer een geweldig boek schrijft. Wij blijven schrijven en tekenen zolang de lezers op de game zitten te wachten. Oh, wat leuk. Ja. Deel 5 en 6 heb ik al bedacht hoor. Oh. <laughs> ik weet al precies wat er in deel 5 en deel 6 gaat gebeuren. Dus ga alsjeblieft allemaal gamehelden lezen. Niet alleen voor jullie, maar voor ons. Want wij willen namelijk deel 5 en 6 heel graag maken. We hebben echt zulke gaaf ideeën voor deel 5 en 6. Jongens, ik wil het niet vast verklappen hoor. Maar er zitten wel robots in.
0: Heb je toch een beetje verklapt? Heel klein ja, dat, dat, daar hadden we het over, hè, over die kinderen en, en, en hun, hun namen. Nou, één naam, die, die heb je dan een beetje van Abel. Uh.
1: Nou, de naam zelf niet. Um, Raf is... Ik heb een aantal jaren geleden heb ik drie boeken geschreven over Rap en Rob. En dat gaat over uh, twee broers waarvan de ene robot is. Nou, mijn vraag aan jou is dan, wie is dan een robot? Rap of Rob?
0: Nou, dat zal wel een stick zijn, dus dan zal de rap wel zijn. Nee,
1: helaas. Maar toch, Rob. Oh, en ik denk. De eerste drie letters van Rob. Ja, maar ik
0: dacht van ja, dan is dat dicht zo voor de hand, dan zal het rap wel zijn.
1: Nee, helaas, loopt. Loopt. Oh, en prachtig geïllustreerd Mark Jansen. En eh, dat waren mijn. Ik noem dat, dat waren mijn Phineas en Furk boeken. Oké. Okay. Dus niet dat het daar verder op lijkt qua verhaal... maar de gekkigheid van Phineas en Verbe, die wilde ik in die boeken stoppen. Met robots, een gorilla met, die je op een afstand kan besturen. <kwijde> gekke zeemonsters. En toen ik Gamehelden bedacht... dan dacht ik, ja, ik wil eigenlijk net iets als Rap maar op. Heel anders qua verhaal, maar wel diezelfde gekkigheid. En toen dacht ik, ja, eigenlijk zou ik dan... Rap de hoofdrol willen geven... Maar ja, dat kan niet, want Raf werd een heel ander personage. Maar toen heb ik een naam gekozen die hij dan een beetje op leek. En uh, Manouk is een, uh, uh, een jongen die ik echt ken. Die nee. is inmiddels al 18, maar uh, die, daar, daar heb ik een beetje een jongere versie van gemaakt. Puk is uh, de beste vriendin van mijn zoon Charlie. Die heet in het echt vrouwtje... Maar Charlie en vrouwtje spelen al de hoofdrol in een ander boek van mij, Onmogelijk Spel. Dus ik kon haar, moest haar nu een andere naam geven. Maar dat is, ja, het punt bestaat eigenlijk gewoon echt. Grappig. En, uh, en Filijne is echt helemaal, helemaal verzonnen. Ja, ook bij zo'n moeilijke naam. Precies. En uh, die heb, ik heb de naam volgens mij niet eens zelf bedacht. maar hij heeft uh, bij de uitgeverij bedacht... En dat is een klein beetje een ode aan Filijne uh, zegt sorry van Ronald Gibbard. Nou,
0: ik wou ja. het niet zeggen. Ja. ja. ja, ja, ja,
1: ja. Daar moest toen Ronald... jij zei,
0: er zijn twaalf Filijne's, wou ik nog zeggen van, hé, hey, Filijne zegt dan twaalf keer sorry. Nee, nee deze Filijne
1: zegt nooit sorry. Nee. nee, maar dat moest ik toen... Klopt. Dat, dat Ronald, kwam ineens. Ronald moest er op Twitter ja. erg om lachen.
0: Ja. Grappig, grappig. Ja, en het, het boek, als je het begint te lezen, dat begint al gelijk heel spannend. Hè? Met, een, met een hele spannende game. Moet ik een stukje voorlezen? Met, met spinnen. Nou, um, uh, uh, Bram heeft al uh, oh, okay. een stukje voor Oh, uh, oké. Ja. Dus dat kan Bram vast veel beter dan dat Ja, en die begint vooraan. Oh, heel. Dus dat, uh, die begint met, uh, ja, met daarmee. Goed. Dus vandaar ook dat ik erop terugkom. Uh, maar ja, als je denkt dat dat spannend is, dan uh, blijkt later dat de kinderen ook nog... ...echt in het spel terecht kunnen komen. Kijk, ik wil natuurlijk niet te veel spoileren... ...maar dat is echt wel een dingetje... ...dat ik denk, dat is wel leuk om te gaan lezen. Een leuke trigger. En er zit uh, natuurlijk ook nog een slechterik in... ...en die heet uh, Leona. De Lewin. De Lewin. Ja. Nou ja, dat zegt het al een beetje. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, de Lewin is een vrouw die de eigenaar is... ...van het grootste gamebedrijf van de wereld... Eigenlijk een soort Roblox, uh, alleen hier heet het dan Gamecloud en daar is zij de hoogste baas van en uh, Leona die heeft plannen met de wereld, die plannen die weten we nog niet in dit deel, eigenlijk komt er in elk deel een heel klein beetje, kom je er een klein beetje achter. Die plannen zijn misschien niet eens zo slecht. Misschien wil ze de wereld best wel ten goede veranderen, maar ze wil dat doen, kosten wat het kost. Zij gaat over lijken. Ja, zij moet gewoon haar zin hebben. Het moet gewoon op haar manier. En als je dan in de weg staat en de gamehelden, de vier gamehelden staan in de weg. Ja, dan moeten ze maar gewoon uit de weg. Ja, het is, is niet zo heel, ik vond haar
0: niet zo heel lief.
1: Ze is uh, niet heel lief. Nee. Zelfs al bedoelt ze het misschien goed, is ze niet heel lief. Nee. Ja,
0: en het was wel heel grappig, want... Uh, zoals je net gehoord hebt uh, uh, van Bram. Ik, ik stelde aan Bram de vraag. Van, zit er, is er ook iets of iemand die je minder leuk vond? En Bram vond Leona nou helemaal niet zo. Uh, nee, want ze zei ook wel dingen
1: die hij leuk vond. Ja. Die,
0: dat vond ik echt zo'n mooi antwoord.
1: Nou, daar ben ik ook heel blij mee. Want ja. dat is ook, het is heel makkelijk om een slechterik te maken. Waarvan iedereen denkt, no, oh, die is slecht. Ja. Ik wil de hele wereld veroveren. Ja. En dan, Ik denk altijd bij slechteriken die de wereld wilden veroveren. Maar waarom dan? Wat ga je er dan mee doen? Ja. Want in films en in tekenfilms willen slechteriken altijd de wereld veroveren, maar ze zeggen nooit wat ze dan gaan doen. Ik moet er niet aan denken dat ik de baas ben over de hele wereld. Ik vind het al moeilijk om de baas te zijn over mijn eigen kinderen.
0: Een Als mijn kinderen erbij
1: zouden zijn, zouden ze nu roepen, ja, maar je bent ook helemaal niet de baas over ons. En daar zouden ze dan gelijk in hebben. Dus Leona, die heeft echt wel plannen met de wereld om uh, dingen te verbeteren. Alleen zij zegt, ja, weet je, als je niet wil horen, dan moet je maar voelen. Het moet wel op mijn manier.
0: Ja, ja, ze, is ja ze is heel duidelijk Ja, ze is heel duidelijk. Ja. ze is heel duidelijk erin. Ja. Nou hadden we het net natuurlijk over die karakters, hè, over de, de vier karakters die je hebt genoemd. Maar nou vergeet je blaag. Ik vergeet Ik blaag moet niet. moet eventjes blaag, hoor. Dat is zo'n schattig want ja, Jullie kunnen
1: dat nu niet zien, nee. meisjes, maar eh, blaag is een blop. Eh, dat is een soort uh, roze...
0: Ik vond hem een beetje Barbara Papa. Hij,
1: hij is zeker geïnspireerd door Barbara ja. Papa voor degene die dat nog kennen van vroeger. Ja. Uh, Bla Blop komt, Blaag komt uit de ruimte. Dat weten we hier nog niet. Dat kom je pas in deel 5 of 6 achter, denk ik. Nee,
0: maar je ziet wel al maar dat hij heel, heel raar in... praat, hè? Hij praat. Hij praat in, in... Ja. In, in symbooltjes. Uh, ja.
1: uh, als ik schrijf... Op het moment dat hij wat zegt, schrijf ik alleen maar op alien taal. Ja. En dan later, als het dan naar de uitgever gaat, maken zij daar allemaal van die tekentjes. De enige die dus met hem kan praten is Raf. Omdat Raf zijn power-up is dat hij alle talen kan spreken en verstaan. En Blaagkan is, is een, ja, een soort roze, vormeloze. Uh, Blop. blop, en die kan in alles veranderen wat je maar wil, um, maar in dit geval is alles wat Raf aan hem vraagt. Dus ook als iemand anders, een van de gamehelden zegt, hij moet dat worden, dan moet Raf dat eerst vertalen, want die is de enige die die blipjes taal spreekt. Ja, en Blaag is uh, toen ik deel 1 bedacht, toen hadden we dus nog helemaal, hadden we nog geen tekenaar, en toen riep de uitgever al, ik wil Blaag als knuffel.
0: Ja, want die heb ik gezien op je social media. Ja. Is een knuffel van blaag. Ik heb een
1: blaagknuffel laten maken. Ik heb op uh, Twitter geroepen wie kan dat. En uh, Janique die kon dat. Janique kan namelijk alles. Echt waar. Die maakt kleding. Die maakt pop. Het nou, is echt ongelooflijk wat die allemaal kan. En die heeft dus met de hand en met een borduurmachine... een meer dan een meters, meter grote blaagde blobknuffel gemaakt. En blaag die, uh, die toert nu door Nederland... Uh, ...in de etalages van boekwinkels. Oh. Dus als wij dit opnemen... ...dan hangt hij in de Utrechtse kinderboekwinkel. Uh, maar ik weet niet wanneer jij dit uit gaat zenden. Uh, ik, daarna gaat hij volgens mij naar Hengelo... ...en daarna gaat hij door Nederland... ...van etalage naar hij etalage. Hij gaat
0: logeren. Hij gaat logeren. Oh. Ja, ik mis oh, hem leuk. nu al, maar hij gaat logeren. Ja. ja, laat ik het zo zeggen. Als alle monsters waren zoals Blaag... ...dan was ik niet bang van monsters. Nee, nee, nee. nee absoluut niet.
1: Maar ook blaag heeft straks... Nee, dat ga ik niet nee, 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 vertel je om niet
0: nemen. veel te vertellen. Het is zo leuk. Ja, en, en die kinderen... Dat, dat want ik heb het net over monsters. Maar die kinderen die zijn eigenlijk heel, heel stoer. Je zei het al, hè. Ze leren hoe ze superpowers krijgen. Hoe ze uh, de power-up kunnen, kunnen krijgen. En die zijn echt niet, gewoon helemaal nul bang. Ik zou echt bang zijn als ik daar zou zijn. Nou, ik ben het niet helemaal met je eens. Nou, wat, wat zou jij doen als je in hun schoenen stond?
1: Nou, als eerste... In de eerste helft van het boek zijn ze niet zo bang, ook al vinden ze de spinnen niet heel erg leuk. Nee,
0: maar ik ben doosbang van spinnen, Precies. dus daar word ik al bang.
1: En Filijne ook wel, hè? Filijne ja. is het niet helemaal. Maar waarom ze in de eerste helft van het boek nog niet zo bang zijn, is omdat ze weten dat ze in een game zitten. In de tweede helft van het boek, als ze bij de echte monsters komen, hebben ze geen tijd om bang te zijn, omdat die monsters achter ze aan zitten. Als je dan bang bent, dan ga je eraan. Dus zij moeten op dat moment gewoon in actie komen. In de latere boeken merk je dat ze echt wel niet alleen maar stoer zijn. Okay. En wat ook, uh, en dat kan jij nog niet weten... omdat uh, ...maar boek 1 wordt verteld door de ogen van Raf. Boek 2 wordt verteld door de ogen van Manu. Uh, sorry, van Puk. Boek 3 wordt verteld door de ogen van Manu. En boek 4 wordt verteld door de ogen van Vileine. En dan begin je weer van vooraf aan. Okay. En Manu is bijvoorbeeld wel wat banger dan de rest. Dus in dat verhaal merk je dat hij ook... Wel wat sneller schrikt van dingen. Maar Raf die in dit boek volgen. Ja, die, uh, die is niet zo snel bang.
0: Nee, jij speelt natuurlijk al heel lang games. Dus ja, jij precies. bent ook niet zo bang meer. Nee. Dus jij zou Klopt. net als de kinderen ook... Nee ook...
1: hoor, oh nee, ik zou doodsbenauwd zijn. Oh, zie je. Ja, 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 ja. Oh, gelukkig. Ik... Dan had ik de enige was. Oh ja, nee. Spinnen met tanden. Ja. King Kong. Ja. Um, Dat bedoel ik. Een, een monsters met uh, octopus tentakels aan hun hoofd. Ik ja. zou gillend wegrennen. Ja, oh, ja, gelukkig. Ja, dan ben ik dus niet tuurlijk. de enige. Nee, niet.
0: <laughs> Ik was al hang. Heb ik een vraagje van wie van de hoofdpersonen zou jij nou eigenlijk willen zijn?
1: Nou, ik ben Puk. Ik, ik ben de, de... Puk is dan de meisjesversie van mij. Ja. Um, ik zou Raf denk ik wel willen zijn qua, qua stoerheid. Want die is gewoon niet zo snel bang van dingen. Maar qua superkracht zou ik de portalen van Manu willen hebben. Want die kan door tijd en ruimte reizen. Dus ja. dan kan je naar de tijd van de dinosaurussen. En waarschijnlijk zou ik dan meteen opgegeten worden. Maar dat, 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 <lacht> dat, dat, is, dat is dan wel weer jammer. En naar de piraten. Eh, maar ook eh, misschien wel naar een andere planeet. Ja. Dus dat zou ook toch wel... Maar Paco en ik eh, zeggen dat we op dit moment het liefst de, de kracht van vier lijnen zouden willen hebben. Want vier boeken schrijven en tekenen per jaar is best veel werk... en dan moeten we ook af en toe nog andere dingen doen. Dus soms zouden we ons ook wel willen klonen... dat we zeggen, nou, deze Marcel gaat schrijven... en die Paco gaat tekenen... en dan gaan wij samen naar de bioscoop... want dan kunnen we de nieuwe Spider-Man film zien. Dus dat zouden we ook wel weer willen.
0: En um, als we er dan zo over zitten te praten... dan zeg je al, hè, eigenlijk ben ik Puk. Ja. En dan, dan, dan weet je, tenminste ik weet, dat heel veel schrijvers toch een beetje iets van zichzelf in die boeken stoppen.
1: Ah, het kan niet anders. Het je kan moet, niet anders. Je moet, als je het niet wil, doe je het nog.
0: Ja, hè, ongemerkt. Ja. Ja. Wat zit er nog meer van Marcel in?
1: Nou, wat er sowieso, dat zit misschien niet per se in de personages, maar wel in, in het boek is natuurlijk de, de, de gekkigheid. En uh, dat je robots en dinosaurussen en cowboys gewoon allemaal in dezelfde serie kan stoppen. Dat is heel erg. Dat past heel erg bij mij. Ik heb een prentenboek geschreven. Dat heet Billy de kip. En dat gaat over de strijd van een kip tegen een vos. Maar die bouwen dan wel grote robots. Want robots zijn cool. <lacht> dus er zit altijd wel iets van superhelden, robots, gekke monsters. Uh, want dat vind ik al leuk sinds sinds ik lees. En um, ik, wat ik ook zei, ik heb ADHD. Dat is niet zo makkelijk met schrijven, want dat, ja, als ik me aan het schrijven ben en me concentreer op mijn verhaal, dan wil ik altijd weer andere dingen gaan doen. Maar het is wel handig met gekke ideeën krijgen, want door de ADHD kom je op hele rare ideeën, want je maakt vaak gedachtensprongen die anderen niet maken. En ja, dat, die gedachtensprongen zitten dan ook allemaal in het boek. Wat dan wel weer leuk is, als het dan een boek inlever... En dan gaat een redacteur ernaar kijken. En een redacteur is iemand die een verhaal naleest en die kijkt eerst of het verhaal klopt. En daarna of het ook qua taal klopt. Maar het begint altijd eerst met snapt zij het verhaal? En zij is geen gamer. Dus soms uh, stuurt ze terug en dan zegt ze: ja, ik snap dit hoofdstuk niet. En dan moet ik het dus herschrijven op een manier dat ook niet-gamers het snappen. Want het is natuurlijk niet zo dat omdat dit boek Gamehelden heet, dat het alleen maar voor gamers is. Nee, absoluut niet. We hebben het zo gedaan, we hebben het zo gemaakt, dat alles uitgelegd wordt, ook als je geen games speelt. Maar wel van spannende verhalen houdt.
0: Ja, en dat is ook het leuke, vind ik trouwens, van dit boek. Dat wil ik nog eventjes meegeven. Dat er staan niet alleen fantastische illustraties in, maar soms heb je ook het idee dat het een beetje een stripboek is.
1: Ja, we hebben per boek uh, minimaal... Vier strippagina's, helemaal in kleur. Er zijn momenten dat Paco en ik het hele boek wel als strip zouden willen maken, maar dan kunnen we er geen vier per jaar doen. Althans, ik wel, mij niet, want dat is heel veel werk. Maar we zijn allebei gek van strips. Ik heb hier een kast met uh, 10.000 comics. En uh, wij, wij wilden er op een gegeven moment strips in maken. Dus we hebben de uitgever gemaild en gezegd, Mogen we af en toe een strippagina doen en zeggen: Ja, dat is goed, want van Billy Bones mogen wij ongeveer alles. En, uh, en dan, dan kiezen we de actiescènes. Want dan: Een stripverhaal is natuurlijk leuk, maar als, als je een strippagina maakt met vier kinderen die alleen maar met elkaar praten, dan kan je dat beter gewoon in tekst doen. Ja. Dus we zoeken altijd een, een actiescène op. En bijvoorbeeld in, uh, in deel 2, uh, Gamehelder tegen de zombie-cowboys. Daar zit een geweldige actiescène in met zombies en blaag als stuiterbal. En ja, dat ziet er fantastisch uit. Dat roept. Uit. En dat, dat weet ik gewoon. Ja, en dat roept. Ja, en dan schrijf ik in, in het manuscript, want hè, een boek wat nog niet uitgegeven is of nog niet gedrukt is, noem je een manuscript. En daar schrijf ik dan op, uh, Paco, dit moet een strippagina worden. En bij deel 1 ging ik nog per plaatje vertellen wat er moest gebeuren. Bij deel 2 ben ik daarbij opgehouden, want ik kan Paco veel beter dan ik. Dus ik zeg gewoon. <lacht> Uh, ze vliegen hier naar een stoomtrein en aan het eind moeten ze in de coupé zitten. En dan maakt hij daar een strippagina van waarin dat gebeurt. <lacht> en Paco is ook veel grappiger dan ik. Dus ik, ik probeer wel grapjes te stoppen in, uh, in het boek. Um, maar omdat Paco is eigenlijk animator, hè? Paco heeft uh, de geweldige tekenfilm uh, Triple Trappel gemaakt, Dieren Sinterklaas... Uh, heeft een heleboel korte animatiefilms gemaakt die uh, over de hele wereld te zien zijn geweest. En, uh, en is dus nu uh, kinderboekenillustrator geworden. En nog ook steeds een beetje animator. En die, die denkt heel visueel. Ja. Ik denk ook heel visueel, maar niet zoals hij. Dus hij stopt vaak nog allerlei grapjes in de tekeningen... die ik dan niet bedenk, maar dan zegt hij... oh, maar wacht, als ik dan dit doe, dan wordt het een beetje grappiger. En dan denk ik altijd, jee, leuk.
0: Nou ja, ik vind de combinatie ook echt, echt heel goed werken.
1: Nou, wij werken ook anders dan normaal. Normaal is het zo, een schrijver schrijft een manuscript... Die gaat een uitgever... Je herschrijft het net zolang totdat iedereen tevreden is. Daarna gaat het manuscript naar de illustrator. De illustrator tekent het boek, klaar. Dan gaan de, de illustraties komen bij de schrijver... en die zegt, oh, wat gaaf. <laughs> Paco en ik werken compleet anders. Tijdens het schrijven app ik de hele dag met Paco... en zeg ik, zal ik dit doen of zal ik dat doen? En zegt hij, ja, je kan het allebei doen... maar je kunt ook dit doen, dan kan ik, dat kan ik leuker tekenen. Oh, wacht, en dan verander ik dat... En terwijl hij tekent, zegt hij, als je bijvoorbeeld dit nog even aanpast, dan kan ik het nog iets mooier tekenen. Of je mag dit er wel uithalen en dan maak ik daar een tekening van. Wij appen de hele dag door en wij appen dus ook de hele dag door met de ideeën voor de boeken die we nog moeten maken. Dus ik ga nu tegen de piraten schrijven, maar ondertussen zijn wij al aan het appen voor deel 5 en deel 6, want daar hebben we dan alweer ideeën voor en die schrijf ik dan allemaal keurig op. Dus wij zijn de hele dag door grapjes aan het maken en die grapjes komen dan soms ook in het boek. Op een gegeven moment, Puk is degene die heel sterk wordt. En uh, toen zei, uh, zei ik, ja, het is eigenlijk wel een beetje de hulk. Uh, maar ze heet natuurlijk Puk... En uh, toen zei Paco, oh, nou dus eigenlijk is ze dan de pulk. <laughs> nou, dat vond ik zo grappig dat ik in deel drie tegen de dino's iemand anders laat zeggen... Oh, oh, je lijkt wel de pulk. En dan wordt zij dan weer heel boos om, want zij vindt dat helemaal geen leuke grap. Nee. Dus die, die grappen die wij maken in onze app, die komen dan heel Grapp. vaak dus weer in het boek terecht. Die zorgen weer voor inspiratie. Precies. Echt heel ja. leuk. En dat is heel anders werken dan wat je eigenlijk normaal doet... Ja. Want de meeste illustratoren hebben daar helemaal geen tijd voor. Maar wij vinden dit gewoon veel te. Wij zouden het niet willen missen. Nee, nee dat is nee. echt een,
0: een samenwerking. Ja. Uh, ja. 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 Nou, wat hadden we het er al over? Dus er komt in principe komen er dit jaar komen er al vier boeken uit. Ja. En dan net zolang dat de kinderen het willen. Ik wou vragen, ja. er komen er nog meer delen? Maar er ja. komen er nog heel nou ja, veel delen. Nou ja, dat is
1: dus, die vier zijn gegarandeerd. Ja. We hebben een contract. Drie zijn er al af. Ja. Vier ga ik volgende week aan beginnen. Mm -hmm. Dus die komen. Ja, als dan aan het eind van het jaar blijkt dat het uh, toch niet genoeg lezers zijn om er helemaal door te zetten. dan eindigt het met vier en ik ga vier zo eindigen. dat het dan een mooi afgerond geheel is. Oké. Okay. Maar alsjeblieft, lieve lezers. <laughs> Vijf wordt zo leuk: robots. Koop dit boek! Wie wil nou geen boek met precies, een
0: robot? Precies! Ja, niet één,
1: maar heel veel.
0: Met heel veel robots. Heel veel robots.
1: Hey, jullie hebben de titel al geraden,
0: hè? Uh, ik denk uh, de robot.
1: Gamehelden. Gamehelden. Tegen. Tegen de robot. Want het is altijd tegen. Ja, ja. Elk okay. boek is altijd tegen. Ja, ja. Dat is,
0: maar het is ook eigenlijk wel natuurlijk een beetje zoals een game werkt. Precies. Dus je moet, je uh, ben, je ja, moet ja,
1: altijd ja. Ergens, ergens tegen. Ja, ja. ja
0: precies. Ja, daar hebben we ons in ieder geval iets om uh, op te verheugen. Maar voorlopig
1: mogen jullie verheugen op Gamehelden tegen de monsters en Gamehelden tegen de zombie cowboys, want dat is dan de volgende. En daarvan heb ik de tekeningen gezien. En als jullie denken dat de tekeningen in deel 1 mooi waren... Oh, dan weet je niet wat je <lacht> straks te zien krijgt in deel 2. En wat wij ook altijd doen... en dat is ook vooral voor de ouders die meeluisteren... alle boeken zitten vol met grapjes en verwijzingen... naar uh, films en boeken en tv-series die jullie kennen. <lacht> dus in de Zombie Cowboys. Als je heel goed kijkt, zit Lucie Luc ergens... Uh, um, ik had het net over mijn prentenboek Billy die Kip. Billy die Kip zit in, ergens in de Zombie Cowboys.
0: Ja, dan is het dus voor de ouders ook leuk om voor te lezen. Altijd. Die, er zitten verwijzingen in. Ja. Daar, Indiana Jones en Doctor leuk, Who leuk, leuk, en
1: leuk. Uh, Star Wars. En, uh, ja, ja, ja. en zelfs voor de echte kenners. En iemand op Twitter haalde het er al uit. Een, uh, een moeder. Er zit zelfs een uh, monster uit de Cthulhu uh, van H.P. Lovecraft in. <laughs>
0: Maar dat is voor de echte kenners. Dat is voor de echte kenners, <laughs> precies. Nou super, we weten in ieder geval dat we nog lang van de super... Of van de, sorry, van de gamehelden mogen uh, gaan genieten. Dat hoop ik. En dan heb ik nog een dilemma voor jou. Mm -hmm. Schrijven voor jonge kinderen of schrijven voor oudere kinderen?
1: Um, het ligt een beetje aan waar je de grens legt. Als je zegt oudere kinderen is vanaf acht jaar... Dan kies ik voor ouder. Nee. nee want nee, daaronder ik... Is, vind ik echt moeilijk omdat je dan met avi te maken hebt. Mm -hmm. En uh, dat betekent dat ik echt 6 A4'tjes om me heen heb liggen met dingen die ik niet mag. Mm -hmm. En daar heb je vanaf 8, 9 jaar heb je geen last meer van.
0: Nee, maar dat bedoel ik niet. Nee, nee, echt, ik nee, ik doe echt 12 plus, plus 12 plus of um, 8. Dus jongere, ja, jongere kinderen ja. is van 6 tot, tot 8. Of 12 plus.
1: Ik vind dat zo moeilijk. Ik, ik denk dat ik toch kies voor 12 plus. Omdat ik dan nergens meer rekening mee hoef te houden. Mm -hmm, ja. uh, voor 12 plus mag ik alles. En als je. Jij hebt natuurlijk Superhelden.nl gelezen. Ja. Uh, ik kreeg een keer een, uh, een brief. Een mail, brieven, krijg je niet meer. <laughs> Van iemand die zei uh, dat ze het helemaal fantastisch boek vond. Um, maar of ik in de nieuwe versie alle fucks en shits eruit wilde halen. Want een kinderboekenschrijver hoort het goede voorbeeld te geven. Nou, dat hoor ik helemaal niet. Dat is onzin. Ik, ik moet een boek schrijven wat bij de doelgroep past. En als jij denkt dat twaalfjarigen geen fucks zeggen, dan um, ben je heel naïef. Maar die doen het alleen waar jij niet bij bent. Um, dat wil niet zeggen dat ik... in Boeken voor acht jaar, dat allemaal zou willen zeggen, want dat gaat het niet om. Maar, nee, nee, nee. Daar nee. uh, nee, kan... hoef je niet op te letten. Nee, ik, hoef, ik hoef niet op te letten of het te gewelddadig is, of het te grof is. of het Dat kan ik gewoon doorschrijven. Ja, ja. En bij uh, 8PLUS, bij KMELD bijvoorbeeld, uh, hebben we wel eens discussies. En gelukkig win ik ze meestal. Want Billy Boat is een geweldige uitgever. Maar bijvoorbeeld, uh, Manu die zegt, uh, doodvermoorden in het boek... En eh, ik krijg daar de meeste reacties op van volwassenen en kinderen... ...dat ze dat zo grappig vinden. Maar daar was even discussie over, want eh, je wil kinderen van acht jaar... ...die zijn vaak nog aan het leren lezen. En doodvermoorden is geen Nederlands. Nee, klopt. Ja. Dus bij oudere kinderen maakt dat niet uit. Want, maar hier werd er dan gezegd, ja, officieel mag je het niet gebruiken... ...want het is geen Nederlands en kinderen zijn nog aan het leren lezen. Ja, en dan ja. zeg ik, dat is dan jammer... Als je dat in elke zin doet, dan dat kan niet, hè? Maar in dit geval, als is dat, dat is zijn woordje. Hè? Bijvoorbeeld, er zit in deel 2, wij maakten die grap uh, zelf net toen jij uh, binnenkwam. Uh, uh, wat voor merkhond heb je? Ja. Uh, in deel 2 vraagt Manu ook, wat voor merkhond heb je? En dat, ja, dat moet ras zijn. Dan zeggen ze, ja, dat is ras. Ja, maar dat is hoe Manu praat. Ja. Maar dan moet je soms wel over discussiëren. Van wat kan dan wel, wat ja. kan dan niet? Met 12 kan ik doen wat ik wil. Halve seks, dan moet je weer bij 16 plus zitten.
0: Ja, oké. Okay.
1: Maar ik schrijf toch liever niet over seks? Nee, nee. Dat, zijn we <laughs> dat is helemaal niet leuk. Het is niet heel leuk om <laughs> op te schrijven.
0: <laughs> oké okay, Marcel, zeg, we zijn weer aan het eind van ons gesprek.
1: Ik vond het hartstikke leuk.
0: Ik vond het ook erg leuk. Heel erg bedankt dat je met me wilde kletsen. En uh, nou ja, wie weet zien we elkaar nog een keer bij de volgende gamehelden. Elke drie
1: maanden volgens nee. <laughs> Dat is misschien wat veel hè. Dat is wat veel. Dat is misschien mooi, maar zien, misschien Eén keer dan. per jaar. Eén keer per jaar. <laughs> <Nee>. <laughs> okay. ja, ik vond het ontzettend leuk. En, en uh, uh, ik moet wel eerlijk zeggen, als je het dan hebt over uh, kiezen. Ik vond jouw vragen heel goed, maar ik vond de vragen van de kinderen de beste. Ja, hè? Ja. Dan ben ik helemaal met je eens. Ja, okay. hey, dankjewel.
0: Heel bedankt, Marcel. Dag. Zo, dat was het weer voor vandaag. Luister je volgende keer ook weer? Dan zal ik je nu een stukje laten horen van wat je dan kunt verwachten. Tot dan! Ben je niet bang dat kinderen het nagaan doen? Of proberen in ieder geval? Nee,
1: doen? want ze zijn dan toch ook wel weer zo gek. Zoals ik net al een beetje die twee voorbeelden gaf. Kijk, wie heeft er nou een koe? En wie ga, gaat er dan ook nog uh, door een wasstraat mee? Dat doen kinderen gewoon niet. En uh, een eigen waterglijbaan timmeren, ja, dat kan je doen. Maar dan moet je wel... Uh, ...heel veel tijd in stoppen en de kans dat je ouders het ook zien. Um, en die zeggen, nou, dit is een beetje... Doe gevaarlijk. maar
2: niet. Doe <laughs> maar niet.
0: Je hebt geluisterd naar een aflevering van de Kinderboekenkast. De podcast die het op doel heeft om Nederlandse kinderboekenschrijvers te promoten. Samenstelling en regie, Mario de Vroed.